0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour le petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 23 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » épisode qui euh, bah aujourd'hui 18 décembre marque les vacances j'attaque donc euh, une période de congé à la maison avec bah, pour cette semaine une semaine d'assimilation au programme donc euh, un peu moins de, de course à pied après un mois relativement chargé et euh, l'entraîneur David m'a dit que nous allions remonter en charge avec euh, plus d'intensité sur les semaines à venir donc c'est pas parce que c'est les vacances que je vais moins courir euh, je vais continuer à m'entraîner et puis ce qui permettra avec les pas de fête, de pouvoir les, les éliminer. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, nous allons recevoir un invité, en euh, la personne de Guillaume, qui avec son frère Romain, ont mis au point une application qui s'appelle Run Motion Coach et qui est en fait un coach digital, euh, application 100% française, qui après avoir saisi quelques données, vous permettra donc de planifier vos entraînements, d'avoir des entraînements sur mesure et qui, euh, au bout de quelques semaines, bah, vous permettra de remplir vos objectifs. Je l'ai moi-même testé. Euh, depuis le, le confinement, c'est une application que, que j'utilise régulièrement et qui m'a permis de battre quand même trois chronos sur 5 et 10 km. Donc, ben, bah, je vais vous euh, laisser... Euh, donc profitez de cette interview avec Guillaume pour bah, pouvoir vous faire découvrir l'ensemble des euh, facettes de cette application et euh, bah, c'est euh, une application que vous pouvez retrouver dans une petite box puisqu'ils ont euh, créé une, un petit euh, packaging pour Noël, donc euh, si vous voulez en profiter et la retrouver sous le sapin, bah, dépêchez-vous parce que euh, ils vont se précipiter lundi pour envoyer les derniers colis, donc vous pouvez passer commande sur, euh, sur leur site. Et bien... Je vous laisse en compagnie de Guillaume pour cette interview donc avec Run Motion Coach, une appli de coaching digital 100% française. Alors bonjour Guillaume, merci d'être euh, l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va le faire en deux parties hein, parce que tu es quand même un athlète euh, de haut niveau, mais également euh, si j'ai euh, choisi de, de t'inviter euh, dans le podcast aujourd'hui, c'est pour euh, une application. Qu'avec euh, euh, donc ton frère Romain, vous avez mis en place et que j'ai moi-même utilisé pendant le, le confinement. Donc, on va parler de l'application Run Motion Coach, dont vous êtes les, les deux fondateurs. Alors, je vais te laisser te présenter. On va faire un point déjà sur ton euh, ton parcours professionnel et on abordera également ton parcours de sportif brillant sportif dans, dans un deuxième temps. Salut Sébastien, salut les auditeurs de à côté de mes pompes, euh, Donc
1: je suis Guillaume, euh, Donc je cours depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai commencé la course à pied à l'âge de 10 ans, j'ai 30 ans aujourd'hui et, euh, et j'habite à Chambéry en Savoie, donc on a un magnifique terrain de jeu pour courir à la fois sur la route, sur la piste et puis euh, surtout dans les montagnes, on a de quoi faire par ici.
0: Alors Je voyais hein, sur ton profil, c'est quand même euh, des, des statistiques et des résultats au niveau euh, sportif qui sont euh, des, des, des belles performances, plusieurs participations donc au, au championnat de France et puis petit à petit, tu as allongé la, la distance pour euh, t'orienter vers le trail. Est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes qui euh, constituent ta, ta brillante carrière jusqu'à présent
1: J'ai commencé le sport avant tout par le, le foot, également par des randonnées en montagne, et tout de suite, ce que je préférais dans, dans le foot ou dans les sports collectifs, c'était courir, euh, que ce soit courir après un ballon ou courir euh, tout simplement. En fait, je crois que j'ai le virus de la course à pied et, et euh, ouais, l'effort le, de la course à pied, j'aime beaucoup. Euh, et donc, au début, bah, je me suis inscrit, euh, j'ai gagné un premier cross scolaire, c'était au CE1. Et forcément, quand on est gamin, bah, quand on gagne une course, on a envie de, de, de retourner à faire des courses pour pouvoir gagner d'autres coupes, <rire> gagner d'autres médailles. Et puis surtout, euh, avec mon frère Romain, on avait une, une bonne rivalité quand, quand on était jeunes. Euh, Puisqu'en fait, euh, une fois c'était Romain qui était devant, une fois c'était moi. Et c'était aussi l'occasion sur ces courses-là de, de faire parler un peu notre rivalité gémélaire. Et au début, euh, quand on est jeune, on fait des, des petites courses sur route, on fait des, des crosses, euh, des compétitions sur piste. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de pistes. J'ai été en équipe de France sur 1500 mètres. J'ai d'abord fait une, un début de carrière plutôt sur 800 mètres. J'ai notamment couru avec Pierre-Ambroise Boss euh, à quelques reprises. Et, euh, et en fait, à partir de, de 26 ans, j'avais l'impression d'avoir fait un peu la, le tour de, de la question de la piste. J'ai l'impression que chaque course, c'était un peu une répétition. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de découvrir à d'autres distances. J'avais déjà fait un peu des 10 km. Euh, j'avais déjà couru 29-30 au 10 km à Lausanne. Et je me suis dit, bah ouais, j'ai envie de. Euh, de, de vivre un peu une nouvelle aventure sur la course à pied et c'est la chance qu'on a avec la course à pied c'est que finalement même si le geste de courir c'est le même quelle que soit la distance euh, ben en fait c'est des, des, des plaisirs des variations qui sont euh, qui sont intéressantes on, on apprend plein de choses en fait sur soi-même et je pense que c'est aussi pour ça que maintenant euh, j'ai envie de me lancer sur des défis comme le marathon et le trail et ouais, ouais, chaque course est, est une nouvelle aventure
0: En termes de marathon quelles sont tes, tes références chronométriques je te laisse soin de les, de les présenter aux auditeurs parce que tu as quand même de, de belles performances, notamment sur le, le marathon de New York.
1: J'ai trois marathons en actif. Le premier, c'était à Lausanne. Pour mon premier marathon, j'ai fait 2h28. J'étais super bien. Ce qui était marrant, en fait, c'était était un groupe de cinq coureurs. Et en fait, il y avait quelques petites, quelques, quelques petites attaques. C'était presque des coups de bluff en fait, entre les coureurs. Ça, ça ressemblait à presque à une course cycliste en fait, où il y a des, des attaques et... Et on jauge un peu tout le monde. Et c'est là où je me suis dit, bah ouais, le marathon, en fait, c'est cool. Parce que euh, même si la course à pied, euh, ouais, il, sur, sur, sur quelques aspects, il y a peut-être plus de tactiques et plus de stratégies qui rentrent euh, en compte par rapport à, à des courses plus courtes. Et euh, donc, sur ce premier marathon, euh, j'étais bien jusqu'au 33 e kilomètre. Et au 33 e kilomètre, bah, je prends le mur euh, comme beaucoup de marathoniens. De plein fouet. De plein fouet. Donc, en gros, je passe de 17 km heure à 14 et puis, je crois que je finis même à 12 les, les derniers kilomètres, les deux derniers kilomètres. Et donc, euh, bah là, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, euh, tu, tu fais des. T as, t as tu penses que, que le marathon, c'est une épreuve comme les autres. Et là, tu te rends compte que ouais, c'est vraiment un monde à part. Euh, et c'est aussi. Bah, ouais, as as tu t as l'impression que tu n'as plus d'énergie. Tu as beau tout donner, en fait, et, et le corps ne répond plus. Et forcément, bah, sur une première expérience comme ça, je pense que c'est assez normal de, de vivre euh, ces moments-là. Et donc après, tout de suite, je me dis bah ouais, j'ai envie de, de refaire un marathon pour, euh, pour, euh, pour voir si j'arrive à aller au bout de ce, ce marathon sans vivre les mêmes sensations. Et donc, Et par la suite, le
0: ouais, euh... deuxième
1: marathon, c'était ensuite à Paris. Euh, cette fois-ci, pour le marathon de Paris en 2019, eu, malheureusement, j'avais eu une blessure euh, une bonne partie de l'hiver. Donc, je n'avais pas pu beaucoup euh, trop m'entraîner. Et euh, j'étais prêt, enfin, euh, j'ai pu recourir normalement qu'un mois avant le marathon. Et donc, du coup, on s'est dit avec Romain, euh, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, essayer de faire parler de l'application Run Motion Coach On s'est dit, bah, tiens, on va essayer de courir le plus longtemps possible en tête du marathon de Paris. Et euh, j'avais quand même récupéré pas mal de vitesse puisque j'étais capable de courir. Euh... Donc, moi, j'ai fait 4 km devant à, à plus de 20 km heure. Je passe en 11,52 ou 4 km. Et Romain, lui, il a pu courir jusqu'au kilomètre 2 euh, jusqu en tête. Et donc, on a fait ces deux kilomètres en tête ensemble. Et c'était des beaux moments parce que euh, tu descends les Champs-Élysées comme ça. Et tu vois la place de la Concorde devant toi. Euh, en plus, c'est un faux plat descendant. Donc, c'est grisant. Je crois qu'on passe en 2,52 le premier kilomètre, un peu trop rapide. Et puis, euh, ouais, c'est des bons moments parce qu'avec Romain. Quand on court, au début c'était plutôt pour la rivalité quand on était gamin, mais après c'est transformé à partir d'une vingtaine d'années. C'est surtout un compagnon de course. Donc c'est une force, euh... une force ça, pour ouais, toi
0: de l'avoir à, à tes côtés finalement
1: Ouais, bah, surtout bah, maintenant on fait aussi quelques trails ensemble. Et le gros avantage c'est que bah, quand on est parti, quand tu pars sur des trails de, de 6 heures, 8 heures ou même à l'entraînement. Euh, ça permet de, euh, ouais, de casser la monotonie, monotonie d'entraînement et, et puis on a une belle complicité donc c'est ça, ça qui est bien aussi donc deuxième marathon c'était Paris euh, donc on fait ce premier, premier 4 km à fond et donc on se dit bah, le, la distance du marathon ça se respecte quoi qu'il arrive un marathon c'est une aventure et donc même si on prend le départ du marathon il faut le finir et donc l'objectif c'était du, du coup de finir le marathon et on finit tous les deux en 2h52 euh, on avait
0: des crampes un peu partout est-ce que vous avez eu des remarques, des critiques par rapport au fait de vous placer en tête de ce marathon-là Enfin, Je sais qu'il y a des commentateurs qui ne sont pas toujours très, très sympathiques sur euh, bah, ces coureurs que l'on pense pour illuminer, hein, qui euh, vont s'élancer euh, devant les élites. Et je mets des, des guillemets parce que vous avez quand même, euh, que ce soit euh, toi, Guillaume ou ton frère Romain, des, des performances quand même de haut niveau. Est-ce que vous avez eu, à la suite de cette euh, donc, euh, tentative de… De prise du pouvoir sur ces premiers kilomètres, des remarques désobligeantes de la part de voilà, personnes sportives ou commentateurs
1: Dans l'ensemble, à 98%, on a eu des commentaires qui étaient positifs, euh, puisque il bah, y avait une personne qui avait fait ça il y a, je pense, deux ans avant nous. Euh, par contre, lui, il n'avait pas fini le marathon. Et donc, je pense c'est toute la différence. En fait, nous, oui. on a. Le, le marathon, comme je disais juste avant, ça se respecte et du coup, euh, du coup, pour nous c'était très clair. On faisait ça, mais on n'allait pas bâcher au kilomètre 5 parce que parce que ça reste un marathon. C'était notre deuxième marathon, euh, donc on voulait aller au bout. Et pour nous, en fait, l'objectif qu'on s'était fixé, c'est qu'on s'est dit, bah ouais, faut essayer de le finir quand même sous les trois heures pour enfin euh, euh, et puis et puis essayer de courir le plus longtemps possible. En fait, on a couru quasiment toute la course, sauf euh, au ravitaillement à la fin quand on avait des crampes. Mais euh, mais du coup, ouais, on s'est dit, bah, pour éviter ces, ces remarques-là et, et aussi pour, euh, pour être en accord avec nos propres valeurs, il fallait finir ce marathon. Et puis, euh, les quelques personnes euh, qui critiquaient, bah, finalement, euh, nous, on n'a pas eu besoin de répondre. En fait, c'est notre communauté qui répondait, qui disait, bah, essaye déjà de courir un marathon en moins de trois heures et puis, euh, et puis après, tu pourras les critiquer. Et donc, en fait, euh, sur cet aspect-là aussi, on avait plutôt bien joué, je pense.
0: Bon, ça a été un bon coup de, de projecteur. On le verra tout à l'heure sur l'application. Euh, troisième marathon, donc direction... Euh New York, où là, tu réalises aussi une belle performance.
1: Ouais, donc le marathon de New York, bah, forcément, c'est le plus gros marathon au monde. Euh, quand, euh, enfin, comparé à Paris, euh, ça n'a rien à voir en termes d'ambiance. Il y a du monde partout, en fait. C'est l'ambiance à l'américaine. Le, le départ, tu as, as l'île américain, tu as les hélicoptères de la New York Police District euh, qui traversent le pont. Euh, c'est une ambiance, c'est à l'américaine, en fait, et... Et moi, j'avais vécu un an à Boston, et donc c je... puis je, j'avais je, vu le marathon aussi euh, l'année d'avant. Et, euh, et quand euh, quand j'étais en spectateur, en fait, je me dis bah ouais, j'ai envie de participer à ces fêtes-là. C'est vrai que la piste, c'est souvent assez confidentiel comme épreuve. Et là, le, les marathons de Boston ou de New York, il y a une ferveur populaire qui est énorme. Et tout le long, est encouragé, euh, les, les New-Yorkais vivent pour le marathon de New York. Et là, cette fois-ci, euh, j'étais mieux préparé. Euh, forcément quand c'était mon troisième marathon et, et du coup euh, là j'étais super bien je passe un peu vite au semi je vais passais en 1h12 et mon mon objectif c'était de de faire euh, de faire mon record qui était 2h28 et euh, et du coup euh, là cette fois ci ça s'est bien passé et je finis en 2h 2h26 je finis premier français ce qui me place 45e au général et ce qui était marrant en fait sur plus de 50 000 que...
0: personnes donc c'est euh, une grosse performance.
1: Oui, exactement. Et, et en fait, ce qui était marrant, moi, je m'étais fixé comme objectif, c'était aussi de, de finir au titre honorifique de Premier Français. Et en fait, quand j'arrive au niveau de Central Park, à 7 km de l'arrivée, je me retourne et je sens qu'il y a quelqu'un dans mes baskets. Et en fait, il y a Thierry Guibaud, qui est un coureur marathonien confirmé, qui, là, du coup, je le reconnais. Je me dis « Ah, tiens, là, on va se bagarrer pour la place de Premier Français. » Et et à ce moment-là, je commençais à faiblir un peu. Et en fait, et en fait bah tu tu te rends compte que, que le mental sur le marathon, c'est la clé aussi. C'est que même si tu es fatigué, tu, tu te dis « ouais l'effort en vaut la peine ». et Du coup, je me suis dit « bah non, j'ai pas fait ces 35 kilomètres, j'ai pas fait les peut-être les 5000 km pour aller jusqu'à New York pour finir deuxième. » Et là, du coup, c'est l'esprit compétiteur aussi qui, qui prend le dessus. Et, et au 41, 41e kilomètre, je prends un coup de moins bien, il prend peut-être 20 mètres d'avance. Et puis là, finalement, c'est mon esprit compétiteur qui, qui prend le dessus et je me dis, pareil, un kilomètre de l'arrivée, non, <rire> ce ne sera pas possible. Et, et finalement, ouais, sur Marathon, bon, après, on peut toujours avoir des crampes et, et on peut aussi prendre le mur, mais, mais ouais, c'est quand même vachement une histoire de mentale. Et, et ouais, quand, quand l'effort en vaut la peine, souvent on arrive à retrouver ses ressources insoupçonnées.
0: C'est le, le conseil que tu pourrais donner aux personnes qui euh, bah, écoutent aujourd'hui le podcast ou qui sont des. Personnes qui, en 2021, vont vouloir euh, se lancer sur marathon. C'est vraiment le mental qui, qui prime, au-delà de la préparation, bien évidemment. Mais il faut aussi euh, travailler ce, cette partie, on va dire, cérébrale qui euh, est invisible, mais qui permet quand même de, de franchir des limites et d'éviter euh, bah, un, un coup de moins bien.
1: Ben, ce qu'on se rend compte, en fait, il y a une étude qui est sortie. Alors, euh, c'est même la science qui parle. Quand on regarde la distribution, en fait, des, des chronos sur marathon, donc le chrono médian sur marathon, c'est-à-dire 50% des coureurs euh, courent en moins de 4h17. Et en fait, quand on regarde la, la répartition minute par minute, en fait, il y a 1,4 fois plus de coureurs en 2h59 qu'en 3h. Donc, c'est 40% de plus. Euh, L'hypothèse, en fait, des chercheurs, c'est de dire bah souvent euh, quand on quand on se rend compte au 40e kilomètre qu'on est euh, qu'on est sur les cordes de, de passer sous les trois heures ou passer sous les 3 heures 30 c'est aussi le même schéma qui est, qui est répliqué sur sur des barrières un peu un peu fortes comme 3 heures 3 heures 30 4 heures bah en fait euh, il y a 40% de cordes qui passe sous ces trois heures par rapport à la tranche entre 3 heures et 3h01, puisqu'en fait, euh, quand tu as déjà fait ces 40 kilomètres, euh, tu te dis, bah ouais, je vais essayer de de tout donner pour passer sous, sous cette barrière. Et, euh, et, et les, les, les explications qui sont avancées par les scientifiques, c'est euh, c'est justement c'est que, que si on se rend compte que l'effort en vaut la peine, on va on va quand même tout donner. Euh, quitte à être un peu mal après la course, mais euh, moi-même, après le marathon de New York, <rire> j'étais pas bien. <rire> euh, tu as, as un peu des nausées après la course mais euh, mais, mais finalement euh, une fois une fois que c'est une fois que c'est passé une heure après bah tu dis ouais bah, j'ai bien fait de le faire parce que parce que ce chrono là sous les trois heures ou pour moi c'est pas de premier français bah, c'est quelque chose qui reste et, euh, et du coup euh, du coup l'effort en vaut la chandelle et c'est ce qui fait que, que que le corps retrouve des des, des ressources insoupçonnées
0: et là aujourd'hui' quel autre marathon Parce que tu disais New York, c'est celui qui est euh, le plus attrayant, le plus beau. Est-ce que tu as euh, d'autres challenges sur marathon Ou effectivement, tu t'orientes un petit peu plus euh, avec Romain sur euh, la partie trail Vu que vous êtes en montagne, c'est peut-être plus simple, peut-être pour vous, d'aller sur ce sur ce terrain de jeu-là, vu que vous le pratiquez peut-être euh, au quotidien lors de vos entraînements
1: Alors moi, Il y a un marathon qui, qui me fait envie, c'est le marathon de Boston, qui est le plus vieux marathon au monde. Euh, tenu de manière annuelle, c'est la 125e édition, ça existe depuis 1897 et en fait j'ai vécu un an à Boston et euh, je faisais partie du club qui l'organisait et c'est en allant voir ce marathon là que je me suis dit bah, j'ai envie de faire du marathon donc pour moi c'est euh, un peu retour aux sources de ma motivation pour le marathon donc euh, ce sera pas mon quatrième marathon le quatrième marathon ce sera le marathon de Chambéry qui aura lieu ce printemps là et donc, le marathon de Chambéry, c'est bien c'est à la maison et, euh, et le, le parcours sera aussi assez
0: rapide. Et en plus, organisé par Run Motion Coach, donc vous êtes aussi partenaire de ce marathon-là. Donc, on ne manquera pas justement de, de rappeler ces choses-là parce que vous êtes, je crois, dans l'organisation et vous servez de support pour l'organisation de ce marathon à, à Chambéry, comme tu le disais, à domicile.
1: C'est ça. En fait, on est, on est partenaire principal et euh, par contre, c'est le club organisateur de GoForIt it euh, dont je suis membre qui organise. Nous, on est simplement support pour euh, la communication et puis euh, on va offrir également deux mois d'abonnement de, à tous les inscrits euh, à motion Coach.
0: Alors, quand on est euh, français, tu l'as dit, tu as vécu un an à Boston. Comment les Américains pratiquent la course à pied Est-ce qu'il y a des similitudes avec euh, ce qu'on vit, nous, euh, outre-Atlantique ou est-ce qu'il y a vraiment des des particularités dans leur approche de la course à pied
1: Alors moi je vois deux grandes différences. La première c'est que souvent les Américains courent souvent un peu trop vite. Euh, donc quand tu vas courir, là c'était le long de la, la Charles River, la, la plus grande rivière de, qui traverse Boston. Et, euh, et souvent en fait quand je faisais mon, mon footing facile, moi quand je fais mes footing à endurance fondamentale c'est à 12 km/h. Et euh, c'est vrai qu'en France quand tu fais ton footing à 12 km/h, tu es rarement doublé quand même. Euh, et, et, là, et là il y avait souvent, des, souvent beaucoup de coureurs qui me doublaient ou même, euh, ouais, et au début ça faisait bizarre en fait et je pense que l'endurance fondamentale c'est quelque chose qui est plus travaillé en France et dont les américains sont, sont moins conscients c'est un peu le, le, le go hard or go home et euh, ils ont l'impression qu'il euh, faut tout le temps s'entraîner vite pour aller vite alors que ce n'est pas tout le cas il faut, faut aussi <rire> s'entraîner à des, à des allures basses pour pouvoir progresser donc ça c'est la première différence sur l'entraînement et après sur la deuxième différence, c'est avant tout sur sur le marathon. On se rend compte que le chrono médian sur marathon aux États-Unis, c'est c'est un peu plus élevé qu'en France, tout simplement parce qu'en France, quand on est, par exemple, quand on est en surpoids, euh, c'est souvent pas très conseillé de faire la course à pied parce que le médecin va va donner ses ses idées préconçues de dire ouais ça fait mal aux articulations, c'est pas bien. Euh, allez plutôt faire du, du vélo ou, ou d'autres sports, la natation. Et par contre aux États-Unis, quand on est en surpoids. Euh, on n'a pas ce frein-là des, des médecins qui vont dire euh, non, ne faites pas de course à pied. Euh, et en fait, euh, la, la course à pied est pratiquée vraiment par tout le monde hein, aux États-Unis. Et je crois même que la répartition homme-femme aux États-Unis et il y a souvent la parité, en fait, sur des marathons. Alors qu'en France, on est plutôt à 35% de femmes et 65% d'hommes. Et donc, le, le marathon, c'est une distance pour tout le monde, en fait, aux États-Unis. Et il y a moins, il y a moins cette barrière qu'on peut retrouver euh, en Europe.
0: Alors, il est vrai que c'est, euh... Moi, j'ai un médecin du médecin généraliste hein, qui me dit oh, « si vous êtes blessé, vous arrêtez la course à pied, vous faites du vélo. » Là, je te retrouve exactement dans ce que mon médecin généraliste peut dire. Euh, aux États-Unis, voilà, ils n'ont pas du tout cette, cette même approche. Euh, alors, cette année aux États-Unis, c'était pour, pour tes études, pour le travail. Qu'est-ce que tu allais… Euh, je suis curieux. Hein, Qu'est-ce que tu allais faire là-bas euh, aux États-Unis
1: ouais, c'était pour le travail. J'ai travaillé sur un projet de recherche euh, au MIT sur la prédiction de performance en course à pied. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand, euh, à partir de résultats de course passée, Donc, par exemple, sur deux distances différentes, euh, donc par exemple, toi Sébastien, peut-être sur 10 km et semi, euh, ça, oui. à partir de là, par exemple, tu peux prendre tes deux records personnels et à partir de là, on est capable d'estimer ta, ta VMA, d'une part, et également de, de calculer ta, ton endurance. Donc, ton endurance, c'est ta capacité à courir longtemps à une vitesse donnée. Et, euh, et en fait, à partir de, autant la VMA, on peut le calculer à partir de tests VMA, mais par contre, l'endurance, ça se calcule uniquement à partir des résultats de course. Et à partir de ton chrono sur 10 et semi-marathon, on est capable d'estimer ton chrono sur marathon, si tu décides de te lancer sur marathon prochainement, et également de, de, de prédire tes performances sur 5 km. Et donc, ça nous, maintenant, on l'utilise dans l'application Motion Coach pour donner les bonnes allures d'entraînement, Notamment quand, euh, quand tu prépares un, un 10 km par exemple, donner, donner des allures d'entraînement qui soient pertinentes, euh, même si tu n'as pas déjà couru cette distance, ou, euh, ou des fois on fait travailler des allures un peu en dessous ou des allures un peu au-dessus, et ce qui permet de donner les bonnes allures d'entraînement. Donc, euh, cette, euh, cette publication-là était. Euh, ce, ce travail de a débouché sur une publication scientifique, et, euh, et dernièrement, c est, c est, ce modèle-là a été utilisé dans, dans une publication dans Nature, qui est le journal de référence. Euh, dans le monde scientifique.
0: Et donc après cette euh, donc expérimentation, ce travail de de recherche, vous avez choisi avec euh, Romain de créer cette application Run Motion Coach. Comment elle est venue Comment vous avez décidé justement de mettre en place euh, une application dédiée au running, sachant qu'il en existe déjà quelques-unes Mais pourquoi voilà être venu sur ce, ce terrain de l'application
1: Alors bah, moi c'était un peu au même moment en fait, j'étais rentré en France et. Euh... Et avec Romain, en fait, on partageait le constat qu'on avait de plus en plus de proches qui demandaient des conseils. Euh, par exemple, Romain, il y avait des collègues avec qui il allait courir de temps en temps à midi, et qui lui disait bah, « Tiens, j'ai envie, envie de faire ce trail-là, j'ai envie de faire euh, passer sous les 40 minutes au 10 km. comment est-ce que je fais euh, ?» Et puis moi aussi, de mon côté, j'avais aussi quelques amis qui voulaient passer sous les 3 heures au marathon, j'avais aussi d'autres personnes qui voulaient faire leur premier marathon. Et donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur donnait des petits conseils. Souvent, ils prenaient un plan d'entraînement qu'ils trouvaient sur Internet. Et, euh, et nous, on donnait des petits conseils en plus. On adaptait les, les plans d'entraînement. Si jamais euh, il ratait une séance, par exemple, s'il si se posait la question, bah, tiens, j'ai pas pu faire ma sortie longue dimanche, qu'est-ce que je fais pour remplacer? Et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes suivant les coureurs. On s'est dit, bah, ouais, il y a des profils, euh, des profils plus, euh, ouais, des, des personnes, toutes les personnes ont envie de progresser. Je pense que quand on fait de la course à pied, on a tous des bonnes raisons de, de courir. Mais je pense que pour beaucoup, on a quand même envie de progresser. On a envie de se fixer des challenges. On a besoin souvent d'être accompagné. Parce que c'est pas c'est pas souvent quelque chose d'intuitif, la, la course à pied ou en tout cas l'entraînement en course à pied et c'est comme ça qu'on s'est dit bah moi ouais, on va pouvoir euh, vu qu'on arrive à coacher quelques personnes comme ça peut-être qu'on on pourrait offrir un service à des milliers de coureurs pour euh, pour transmettre tout ce qu'on tout ce qu'on connaît en course à pied et puis euh, et puis nous notre but c'est de de permettre à chacun de de, de s'épanouir par la course à pied à chacun de progresser quel que soit son niveau euh, c'est notamment, euh, moi ça fait 20 ans que je suis licencié euh, dans un club euh, de la Fédération Française d'Athlétisme, et ce qu'on se rend compte, c'est que souvent les, les clubs ont une image un peu élitiste, si par exemple tu commences à course à pied, tu euh, t'es pas forcément très bien accueilli dans, dans certains clubs, Alors est ce qui n'est pas le cas de, de clubs plus axés sur le running, mais en tout cas sur des clubs qui sont plutôt traditionnels et qui sont plutôt axés sur l'athlétisme, on se rend compte que, que ces publics-là sont pas spécialement bien adressés. Et donc euh, nous, en plus des clubs, ce qu'on peut faire, c'est offrir une flexibilité dans l'entraînement. Avec euh, Tout le monde ne peut pas non plus s'entraîner le, le mardi à 18h. Et donc, euh, nous, on offre une flexibilité qui est, euh, est d'autant plus euh, appréciée en ce moment avec euh, la période de Covid, euh, puisqu'on euh, puisqu ne veut pas s'entraîner en groupe. Et, et là, l'entraînement est, est pour le coup euh, bien calibré et, euh, et chacun peut s'entraîner comme il le souhaite.
0: Oui, il y a cette flexibilité. Ce que tu disais, moi, mon, mon épouse est, est dans le commerce, donc elle finit à 19h. Donc, les séances club du mardi et du jeudi à 18h30, c'est pas possible. Et au-delà de ça, quand un groupe d'entraînement part pour une séance, le programme, il est bien souvent commun à tous, sauf que ça va pas coller forcément aux objectifs que l'on peut avoir entre la personne qui va faire un 5 km, un 10 km, un semi-marathon ou marathon. Donc là, vous offrez justement cette, cette flexibilité. Combien de temps il vous a fallu pour... Euh on va dire, déployer, créer euh, cette application Parce que derrière, il doit y avoir euh, tout un tas d'algorithmes, de calculs euh, et d'études qui ont été faites pour euh, trouver justement les différents profils des, euh, des coureurs. Combien de temps vous avez euh, mis avant de pouvoir sortir cette, euh, cette application qu'on retrouve aujourd'hui sur tous les supports Android euh, et système Apple.
1: On a mis au total à peu près un an et demi entre le moment où on a eu l'idée, le moment où l'application est sortie d'abord sur iPhone et ensuite sur Android ce qui se passe, en fait, quand on, quand on a une idée comme ça, souvent, les, les six premiers mois, bah déjà, on essaye de tester le concept, on essaye d'en de, parler à nos proches, euh, on leur demande, on, leur, on fait un entretien qualitatif pour essayer de comprendre quelles sont leurs attentes par rapport à l'entraînement et qu'est-ce qu qu'on pourrait apporter. Donc, en gros, pendant six mois, on se dit, bah, au bout de ces six mois, on se dit, bah, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas C'est un peu, finalement, comme en comme course à pied. Euh, des fois, on peut avoir des rêves. Je ne sais pas, ça peut être, par exemple, faire son premier marathon ou ou euh, faire l'ultra-trade du Mont-Blanc. Et souvent, on a besoin d'un petit déclic pour, pour, pour s'inscrire déjà. Et en gros, bah, nous, il nous a fallu six mois pour nous inscrire euh, sur la ligne de départ pour, pour lancer le produit de, pour lancer euh, l'application Run Motion Coach. Et euh, donc après, ça nécessitait à peu près un an de développement pour euh, coder les algorithmes derrière et puis pour, euh, euh, pour commencer à, à créer aussi la, la communauté de Run Motion Coach, créer des articles de blog, euh, créer tout ce qui va autour sur la partie euh, commercialisation de l'application et puis euh, s'assurer que, que tout est robuste d'un point de vue technique et, et après on, au début bah forcément on, quand on lance un produit il faut essayer de le lancer assez tôt quand même parce que même si au début tout n'est pas parfait il euh, faut, faut le lancer pour avoir des retours des, des utilisateurs, c'est ça le plus important en fait c'est d'avoir euh, d'écouter ces utilisateurs c'était le cas notamment euh, ce qu'on avait comme retour régulièrement c'était de nous dire, euh, les personnes nous disaient à cette époque on n'était pas encore euh, connecté à Garmin Polar et Sunto ou à Strava et, euh, et du coup, les personnes nous disaient, ouais, j'ai envie de, de connecter ma montre pour avoir directement mes activités au sein de l'application. Et ça, on s'est dit, bah, enfin, ça, par exemple, on l'a mis en place peut-être un an après la sortie de l'application, euh, puisque c'était des retours qui étaient réguliers. Et puis, euh, on écoute souvent nos utilisateurs pour, pour qu'ils nous, enfin, souvent, ils nous donnent des suggestions d'amélioration. Et, euh, et souvent, quand il y a une, une tendance qui, qui se dessine, trois, quatre mois après, on, on la sort en live euh, pour, pour coller au mieux aux attentes des utilisateurs.
0: Et vous avez fonctionné tous les deux avec Romain. C'est vraiment une aventure de, de deux frères sur cette application. Vous avez fait appel à des à des personnes extérieures. Aujourd'hui, si on parle de l'appli Run Motion, ça représente combien de combien de personnes derrière
1: Alors au début, on a on s'est greffé aussi avec Paul, le, le premier coach, le, le premier coach, le, le dernier coach, le de Romain, euh, qui est euh, qui nous a apporté son, son expertise à la fois sur l'entraînement et puis également sur la psychologie. Puisque dans l'application on retrouve des personnalités de coach, si on va être coaché par un coach philosophe positif ou, euh, ou autoritaire, parce qu'on a chacun en fait ses propres ressorts de motivation. Et donc ça c'était euh, c'était aussi des discussions avec Paul. Donc on est trois trois fondateurs de l'application. Et puis après bah, pour la partie, euh, moi j'ai fait une bonne partie de la partie euh, technique. Et après pour le développement de l'application en tant que telle, on est passé par des par une agence externe qui nous a développé notre application pour euh, pour avoir une ergonomie la plus fluide possible et puis également pour euh, c'est souvent un des points forts qui ressort de l'application avec les, les systèmes de chatbot avec les, les conversations avec le coach ce qui nous a permis d'aller assez vite et, et enfin, de pouvoir sortir une application assez vite et puis également d'avoir une bonne expérience euh, de la part de l'utilisateur. Et aujourd'hui on est euh, on est cinq, euh, donc deux sur la partie informatique et deux sur la partie plus marketing. Et Romain, euh, qui, qui est aussi sur la partie euh, marketing et finance.
0: Donc, une petite équipe, une application donc 100% euh, made in France, si on veut. Euh, voilà tirer le drapeau euh, Cocorico, on est euh, sur quelque chose qui a été créé entièrement sur le, le territoire national. Euh, c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette application, c'est qu'on ne se contente pas de recevoir des séances d'entraînement euh, prédéfinies. Euh, le coach, alors moi, j'avais choisi Philippe, euh, coach autoritaire, qui <rire> euh, m'a, ça va pas trop mené hein, sur les séances que vous aviez euh, mises euh, à la programmation, mais on a cette interaction je pense que le fait d'être accompagné, quand on euh, pratique la course à pied et qu'on se donne des objectifs, il n'y a pas ce côté euh, perte de d'envie, perte de motivation sur euh, un plan qui peut durer dans le temps. Est-ce que tu valides, toi, cette euh, ce constat que l'accompagnement permet justement euh, de ne pas avoir euh, de baisse de forme ou de baisse de morale euh, au fil du temps
1: ce qu'on se rend compte, finalement, des plans d'entraînement, on peut en avoir de différentes manières. On peut en trouver dans des magazines, par exemple. Et en fait, il y, y a deux parties. Il y a La partie structuration de l'entraînement, donc ça, c'est une de nos forces. Et la deuxième force, c'est la partie motivation, puisqu'en fait, c'est bien beau d'avoir le plus beau des plans, mais il faut essayer de, de le suivre et d'être régulier. Et cette régularité, nous, on essaye de, de rendre la personne la plus régulière possible via ce système d'interaction avec ce coach digital, euh, ce qui fait qu'on a envie d'avoir les feedbacks du coach d'avoir euh, ses conseils euh, et je pense que c'est ce qui plaît et puis c'est aussi ce qui t'a certainement plu Sébastien euh, dans cette interaction-là puisqu'en fait euh, euh, faut essayer pour progresser il faut être régulier il faut avoir un bon plan, il faut être régulier donc euh, nous on essaye de, 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 de faire en sorte que, et puis également aussi d'avoir une, une, une psychologie qui, qui corresponde à la personne puisqu'en fait euh, moi dans ma carrière j'ai eu deux coachs et, euh, et je, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, l'approche la, psychologique était complètement différente avec les deux coachs. Et en fait, il n'y a, a pas de bien ou de moins bien. Y a, mon premier coach m'a totalement correspondu sur ma première partie de carrière et le second euh, mieux, mieux correspondu sur la seconde partie. Parce qu'en fait, tout simplement, dans, dans notre vie, on, a différentes, euh, on passe par différentes phases. Et, et en fait, euh, par exemple, moi, je n'aime pas du tout être euh, le coach autoritaire. Euh, je ne le choisis jamais parce que je <rire> n'aime pas être brusqué. Je préfère... Euh, je préfère le coach philosophe ou positif. Et, euh, et en fait, ouais, c'est ça aussi qu'on a voulu faire, re retranscrire à travers ces personnalités de coach. C'est chacun à chacun ses propres ressorts de motivation.
0: Et c'est vrai qu'après, là, bon, j'avais choisi le, le coach Philippe, on va dire autoritaire, mais il ne m'a pas trop malmené. Mais c'était pour avoir vraiment ce... Euh, ce, ce boost qu'il pouvait justement euh, apporter par ces euh, chatbots après chaque séance, on a euh, voilà dans cette application euh, le ressenti, comment euh, on a vécu finalement la, la séance, est-ce qu'elle s'est bien passée ou pas. Avec et ça je l'avais euh, également constaté, si une séance ne peut pas être menée, par exemple le mardi parce qu'on a un empêchement de dernière minute automatiquement, ça va recalibrer notre semaine d'entraînement. Comment ça se passe Est-ce que tu peux expliquer ce, ce fonctionnement On a tous une vie, des contraintes qui font que ben, des fois, la séance elle va sauter à la dernière minute. Là, comment finalement l'appli va générer et euh, nous permettre de, de récupérer le, le fil conducteur de notre plan
1: Alors dans, dans, Pour générer un plan d'entraînement, la partie algorithmique, il y a besoin d'avoir des données d'entrée. Il me semble que tu travailles dans l'informatique, c'est ça Sébastien Alors, je suis
0: professeur d'histoire géo, mais après, je fais quelques, voilà, <rire> quelques bidouilles, mais pas, pas au point de, de l'appli. Mais euh, je vois un petit peu voilà, ce que sont les, les algorithmes.
1: D'accord. Ouais, bah, euh, du coup, en fait il y a, y, a y a des données d'entrée, et puis nous, les données de sortie, c'est euh, les séances au jour le jour. Et donc, dans les données d'entrée, on prend en compte l'expérience du coureur, on prend en compte ses chronos passés, on prend en compte son objectif. Et en fait, suivant où on en est dans, dans la préparation, si par exemple, nous ce qu'on fait, c'est que si tu as une course je sais pas, dimanche par exemple, il y aura la, les cinq jours avant qui seront un peu plus allégés pour arriver suffisamment en forme et faire une bonne performance, que ce soit si c'est ta course principale ou si c'est ta course intermédiaire, puisqu'en fait tu peux ajouter différentes courses, tu peux ajouter une course principale et, et d'autres en préparation. Euh, donc on prend en compte tous ces, tous ces paramètres-là d'objectifs, de niveaux, également de préférence donc on peut choisir chaque semaine ces euh, journées d'entraînement qui peuvent varier euh, du coup chaque semaine et ce qu'on fait c'est en début de chaque semaine on demande à la personne comment elle se sent si jamais euh, si jamais utilisateur nous dit euh, bah, je suis fatigué cette semaine là on va réadapter le plan d'entraînement pour de, pour ne pas rajouter de, de contraintes supplémentaires et, et essayer que euh, et se faire en sorte en fait que la personne retrouve un niveau de forme rapide et donc, en fait, c'est au début de chaque semaine que la personne nous dit comment elle se sent. Et là, on vient adapter en fonction de, des différentes données d'entrée qu'on peut avoir et ce qui nous semble pertinent pour du coaching. Donc, le, les adaptations se font au début de chaque semaine.
0: Alors, au-delà finalement des, des séances d'entraînement, il y a aussi des petites capsules. Hein. J'avais pu découvrir des, des conseils sur le renfo, sur le, sur le gainage. Ça fait partie également du, du plan. Ce sont des choses que vous avez réussi à à impacter et à mettre dans votre, euh, dans votre appli, ou c'était vraiment cette volonté d'avoir un, un coaching vraiment complet au niveau, euh, au niveau de Run Motion?
1: Alors, euh, bah, au début, comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, bah, on s'est focalisé avant tout sur la course à pied sur sur des séances purement course à pied puisqu'en fait on peut pas tout tout sortir d'un coup et euh, là le, le révélateur pour nous enfin on, on voulait mettre de la PPG depuis un petit moment mais le révélateur pour nous c'était le confinement euh, le premier donc on s'est dit euh, ouais là faut qu'on faut qu'on fasse ça très rapidement faut qu'on arrive à, à sortir rapidement des, des séances de, de PPG et donc on a rajouté cette brique là cette capsule euh, euh, PPG préparation physique au euh, euh, mois de mars et euh, donc ça c'est disponible uniquement en premium toutes ces toutes ces parties supplémentaires et là, je peux annoncer en exclusivité pour le podcast que nous allons, sortir, nous allons sortir une brique pour la partie préparation mentale. Ce sera possible de faire des séances de sophrologie, par exemple, ou des séances de relaxation, puisque sur la partie préparation mentale, comme je disais tout à l'heure, finalement sur le marathon, il faut être bien dans son corps et être bien dans sa tête. Et donc, on va rajouter cette partie préparation mentale a priori pour, pour le mois de janvier. Je mets, je mets, la, je mets la pression sur Romain. Puisque il va falloir qu'il qu
0: travaille derrière hein, pour, <rire> pour pouvoir la sortir.
1: Qui va s'en ouais, occuper en même partie. Donc, il y a ça. Ouais, et puis, on va rajouter aussi d'autres... Si, puis il y a une partie sur la nutrition, voilà, j'ai oublié. Euh, une capsule nutrition qui va pareil qui va sortir euh, la partie en 2021. Et tout ça, ça va venir aussi augmenter la, la valeur du premium pour, pour inciter les personnes à avoir un contenu qui est encore plus... pour aller encore plus loin. Et, et ce qui va nous permettre aussi de, de, de développer encore de, nouveau, de nouvelles fonctionnalités par la suite.
0: Sachant que la... Le côté premium permet déjà l'interface avec euh, bah, les outils tels Sunto, Polar, Garmin, où les séances vont être directement euh, envoyées vers, vers la montre. On n'a même plus besoin de se préoccuper de, de quoi que ce soit. C'est le, le coach qui fait euh, le travail à notre place. Et ça, je trouve que c'est confortable quand même, de juste avoir à enfiler euh, ses chaussures et de se dire, aujourd'hui, le coach m'a programmé ça. Je me suis retrouvé… alors. Moi je pratique depuis 15 ans la course à pied suite à voilà, une opération du genou, je suis un ancien footballeur. Ben, au démarrage, on sait pas trop par quoi commencer. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait à débuter la course à pied, qui n'ose peut-être pas aller en club, on va dire que c'est confortable puisque les séances elles vont arriver après avoir renseigné quelques éléments, quelques objectifs, même si les objectifs aujourd'hui sont parfois un petit peu un petit peu virtuels mais Là, c'est confort. On a juste à se laisser guider euh, et l'application nous, euh, nous facilite grandement l'organisation et la planification des entraînements.
1: Oui, c'est ça. En Il fait, y, y, y a deux parties. Il y a la partie import des activités. Toutes les activités que tu fais avec ta montre GPS ou avec Strava, ça, on les récupère. Ça, c'est un mode gratuit pour tout le monde. On les récupère directement dans l'application Runmotion. Nous, on calcule en plus une charge d'entraînement qui permet d'avoir une donnée en plus que, que ce qu'on peut avoir sur les autres, les autres applications. Et, euh, et comme ça la charge d'entraînement ça permet aussi de prendre en compte d'autres sports parce que quand on, fait de, de, quand on prépare un trail ou, ou ouais, finalement un peu tout le monde maintenant on parle beaucoup d'entraînement croisé et dans une préparation on peut aussi faire d'autres sports et ça ça rentre aussi pleinement dans l'entraînement puisque si, si tu fais une sortie de 3 heures en vélo ça équivaut largement à une sortie d'une heure en course à pied donc nous on calcule cette partie charge d'entraînement et euh, comme tu disais tout à l'heure pour l'export des, des entraînements prévus vers les montres aujourd'hui euh, on est compatible uniquement avec Garmin euh, donc, tu dois avoir une Garmin, je pense, parce que Strava et, et Polar, en fait, euh, n'ont pas cette fonctionnalité technique. Euh, elles ne le permettent pas, peut-être taux plus tard, mais en tout cas, Polar, euh, on a demandé, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc Garmin, si, si, si des personnes sont euh, utilisateurs, utilisateurs de Garmin, euh, dans ce cas-là, euh, ils peuvent effectivement exporter leurs séances prévues euh, et à se guider. Oui.
0: Alors aujourd'hui, la communauté euh, Runmotion compte combien d'utilisateurs entre euh, les, les débuts et aujourd'hui, il y a une progression euh, jusqu'à combien d'utilisateurs Si ce n'est pas un chiffre secret.
1: Euh, non, non, bien sûr. Euh, aujourd'hui, jusqu'à présent, on a 140 000 téléchargements de l'application sur, euh, sur les deux stores, même trois maintenant parce qu'il y, y a également l'app Galerie de Huawei qui, euh, qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. Et euh, sur ces 140 000 téléchargements, on est plutôt euh, là sur le mois de décembre, on est plutôt à 20 000 utilisateurs actifs. Et, euh, et après, parmi ces 20 000, on est autour de 800 à 800 à premium.
0: D'accord. Et la répartition entre des coureurs, on va dire, expérimentés et des nouveaux coureurs, est-ce que vous avez, vous, un regard sur ces euh, euh, différents profils de coureurs
1: On a sorti une étude qu'on a appelée le baromètre du running, là, au mois d'octobre. On l'a on a diffusé notamment sur notre blog. Et en fait, ce a, nous, parmi nos utilisateurs, on a à peu près un tiers de coureurs débutants, à peu près un tiers de coureurs euh, de 1 à 3 ans et un tiers de plus de 3 ans d'expérience. Et, euh, et nous, après, on se rend compte que les coureurs les plus engagés, c'est quand même des coureurs qui courent depuis plus de 1 an. C'est vrai que les débutants, euh, parfois, on peut télécharger l'application et être complètement débutant. Et, euh, et en fait, faut, pour, pour s'y retrouver dans l'application Run Motion Coach, il faut, euh, faut être dans une, une démarche de progression et ce qui n'est pas toujours le cas du, du coureur Covid, qu'on qu peut appeler comme ça, c'était avant tout parmi, parmi les, les nombreux néo-coureurs, c'était avant tout pour se défouler et puis pour se pour sentir bien, tout simplement. Et, et nous, en tout cas, les personnes qui, qui veulent progresser, c'est notre application est pleinement faite, faite pour eux, qu'ils soient débutants ou confirmés, et il faut être dans, dans cette, dans cette volonté-là. Volonté et nous, ce qu'on constate, quand, quand les débutants téléchargent l'application, c'est ils n'ont pas tous cette envie-là, et dans ce cas-là, si on veut juste traquer son parcours, euh, l'application, par exemple, Runtastic ou RunKeeper sont, sont, plus, sont plus adaptées. Il n'y a pas de bien ou de moins bien, c'est juste qu'il faut, faut que ce soit adapté à sa pratique. Et nous, en tout cas, on s'adresse à, à toutes les personnes qui veulent progresser.
0: Est-ce que, comme tu le disais, là, les coureurs Covid, vous avez constaté euh, sur la période mars-avril-mai une augmentation spectaculaire du nombre de téléchargements et d'utilisateurs est-ce que ça a été révélateur Parce qu'il bah, y a des personnes qui pratiquaient le vélo ou d'autres sports qui ne pouvaient plus faire autre chose. Est-ce qu'ils ont profité de ce moment de confinement pour basculer et découvrir votre application Alors moi, j'en fais partie, euh, mmh. puisque je l'ai découvert à, à ce moment-là. Mais est-ce que vous avez, vous, constaté euh, un emballement au niveau des, des chiffres d'utilisateurs
1: euh, On a eu à peu près, euh, je crois qu'on a eu à peu près moins, plus 40%, pardon. Ouais, plus 40 de téléchargements. Euh... Ouais, donc du coup, pour nous, ça n'a pas été... Enfin, si 40 c'est significatif, mais c'est aussi que les coûts d'acquisition, parce qu'en fait, nous, pour nous faire connaître, on compte sur le bouche à oreille, on compte sur notre blog qui a plus de 100 000 visites par mois, mais on compte aussi par... Enfin, on fait de l'acquisition sur les stores. Et en fait, à cette période-là, tous les annonceurs ont tous arrêté d'investir dans, dans la publicité ou, ou dans de l'acquisition. Et ce qui fait qu'en fait, les coûts d'acquisition étaient beaucoup plus faibles, et nous, en laissant le même budget, on arrivait à, à acquérir plus d'utilisateurs payants. Et donc, euh, donc, nous, en tout cas, on n'a on pas, pas noté de, 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 grand, de, fin, de changements significatifs, si ce n'est que c'est vrai qu'au service client, euh, puisque je réponds euh, aux utilisateurs, c'est vrai que j'ai pu voir un petit peu plus de, de personnes qui s'entraînaient pour un autre sport, ce qui fait partie en fait, des objectifs que tu peux choisir dans l'application. Tu peux dire euh, soit, un, soit un objectif de course, soit un objectif euh, plus, euh, plus bien-être. Et dans les objectifs bien-être, on a euh, s'entraîné pour un autre sport. Et là, c'est vrai qu'il y avait quelques coureurs... Euh, notamment dans les sports collectifs puisqu'en fait quand on fait des sports collectifs souvent on, on a besoin de, de faire travailler le cardio de faire travailler son endurance et c'est c'est des personnes qui, qui qui sont dans une optique aussi de progression et un peu de performance et et les 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 quand les plus les plus engagés c'est ceux qui s'engagent vers dans cette démarche là en fait
0: alors je me reconnais un petit peu dans ce coureur engagé puisque j'en suis à mon troisième record avec l'application Runmotion euh, le premier c'était donc euh, un, un 5 kilomètres ensuite il bah, y a eu 2-10 km et je dois avouer avoir euh, bah, rempli mes objectifs qui étaient fixés au départ avec l'application même si pour un des objectifs le timing était un petit peu trop serré donc il y avait quand même une alerte parce que j'avais dû laisser 3-4 semaines et euh, bah, voilà, ça s'est très très bien passé et c'est pour ça que je voulais vous mettre euh, avec euh, ton Frère Romain, Guillaume, euh, en avant aujourd'hui, parce que c'est une application qui euh, m'a permis de remplir euh, des objectifs, alors qui sont loin de tes chronos. Hein, je ne suis pas encore euh, à passer sous les 30 minutes, mais moi, c'était sous les 40. Et euh, ensuite, un, un 5 km qui était à, à passer sous les 19 minutes, et j'ai fait 18. Donc, j'ai même été au-delà euh, avec la préparation. Et c'était vraiment confortable. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de euh, voilà choisir un plan. Est-ce que ça va être adapté Puis, bah des fois, on se rend compte que c'est pas forcément euh, euh, toujours très simple hein, de suivre un plan parce que on va peut-être aller trop vite. Et tu parlais tout à l'heure de l'endurance fondamentale. Ça, dans l'application, c'est vraiment... Euh, Bien calibré parce qu'en fonction de ses chronos, en fonction de ces euh, dernières performances, on a les allures à, auxquelles on doit justement courir. Donc, ça permet euh, également de, de cadrer vraiment son entraînement. Et donc, voilà, j'en suis, euh, suis satisfait. Est-ce que, euh, comment dire, vous allez le développer sur d'autres sports est-ce qu'il est envisagé d'avoir un, un cycling motion coach Est-ce qu'il y a des. ou pour des personnes qui font du triathlon Est-ce que ça peut être adapté
1: euh, bah, bah, Nous, déjà, en tout cas, euh, par rapport à ton retour, bah, nous, en tout cas, on est, on est ravis d'entendre des retours comme les tiens, puisqu'en fait, on a créé Run Motion Coach euh, pour ça. Et donc, du coup, ça nous fait plaisir à chaque fois qu'on a des visiteurs qui nous disent euh, oh, Tiens, j'ai réussi à, à faire cet objectif-là que je pensais euh, irréalisable. Alors je ne sais pas si peut-être dans ton, ton 40 minutes, peut-être que tu l'aurais aurais, euh, enfin les 39 minutes, peut-être que tu les aurais réalisées euh, même sans nous. Mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de voir qu'on qu qu permet à, à des personnes de, de réaliser en quelque sorte leurs rêves ou en tout cas leurs objectifs. Et ça, c'est hyper stimulant pour nous et c'est ce qui nous, c'est ce qui nous booste au quotidien. Euh, donc c'est plaisir d'avoir des, des retours comme le tien. Euh, pour euh, pour pour le, le vélo en fait euh, bah en fait un peu comme je disais juste avant euh, sur par rapport au, au module là qu'on va rajouter sur la nutrition et la préparation et la préparation mentale en fait on n'a pas encore été au bout euh, de l'expérience qu'on peut proposer aux coureurs on peut encore aller encore un peu plus loin et donc euh, euh, je pense que je pense qu'au premier trimestre 2021 on sera allé quasiment au bout je pense qu'au mois de mois de février mars on aura quasiment l'application enfin euh, qu presque de nos rêves on peut toujours faire mieux mais en tout cas je pense que le, le coureur aura aura toute la palette euh, à sa disposition pour, pour pleinement performer pas uniquement de la course à pied mais, mais avoir euh, toutes ces tous ces à côté qui font aussi la différence à la fin euh, donc euh, en tout cas on, on va encore aller à fond jusqu'au jusqu premier semestre euh, 2021 et puis après peut-être euh, proposer des objectifs euh, euh, peut-être ouais, peut un cycling euh, motion euh, à voir mais, euh, mais en, en tout cas euh, nous on est convaincus de, de l'intérêt des, des sports croisés et c'est également euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer des séances de vélo pour euh, notamment pour euh, des personnes qui préparent des trails euh, quand on prépare un ultra c'est intéressant de faire de la puissance en vélo et donc ça en tout cas on va on va ajouter un peu plus de séances de, de vélo pour les coureurs ce ne sera, cour sera pas que du vélo mais ce sera des, des petites séances en plus
0: il est vrai que quand on peut justement reposer un petit peu les jambes et travailler de façon de façon différente, je pense que c'est c'est un à la mode, on va dire, cet entraînement croisé, mais ça ça existait, hein, puisque si on repart sur des des coureurs très très anciens des années 1950, ils avaient de la marche active à faire, de la randonnée, donc on était déjà, on va dire, sur une amorce de de l'entraînement croisé. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est créateur de l'application Runmotion comme tu peux l'être, c'est avec cette application que tu t'entraînes ou est-ce que tu es un entraîneur euh, vraiment physique ou est-ce qu'on est avec l'entraîneur digital et l'application
1: Alors, euh, moi en fait, je me suis, je me suis intéressé à l'entraînement depuis que j'ai 18 ans. Même depuis depuis 15 ans en fait, je mettais dans un carnet d'entraînement. Mais il y a 15 ans, il y avait même pas les montres GPS. Il y avait il y avait pas grand chose. Euh, du coup, moi, je, ça m'a tout de suite intéressé en fait de, de comprendre comment marchait l'entraînement. Qu'est-ce qui me faisait progresser J'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Et donc en fait, depuis depuis que j'ai 26 ans, je me je me coache tout seul. Euh, donc avant même que l'application euh, soit soit sortie. Et ce que je fais par contre, euh, bah là en ce moment euh, par exemple, là j'ai pas d'objectif euh, bien bien défini, donc je m'entraîne plus au feeling et je me rends compte que que j'ai besoin quand même de l'application Run Motion Coach pour euh, pour euh, pour m'imposer des séances euh, des séances qualitatives. Et donc euh, là en ce moment je l'utilise pas par exemple, mais euh, j'ai prévu euh, de remettre l'objectif du marathon de Chambéry. J'ai prévu de le mettre au mois de janvier et puis là je commencerai à, à, à à recevoir à nouveau les séances qui sont prévues par l'application. Donc, euh, donc, ouais, ça dépend des périodes, en fait. On va dire, je suis un initiateur euh, ouais, quand j'ai un, un gros objectif et on va dire, euh, ouais, six mois dans l'année, il reste, c'est plus au feeling et, et j'aime bien varier aussi euh, comme ça.
0: Alors, tu varies parce que même là, sur le, le, confinement, ça te sert de support pour des défis un peu perso. Est-ce que tu peux nous expliquer cette expérience que tu as menée sur cette dernière période de confinement d'aller toucher le, le cercle des 20 km en Moins de 3 heures. Défi fou. Défi réalisable.
1: C'est un peu comme finalement courir en tête du marathon de, de Paris. Je sais pas. En fait, euh, ce qui est marrant, c'est que dans ma pratique, j'étais très sérieux jusque bah, quand tu fais de la piste, en fait, euh, ouais, c'est hyper, hyper sérieux. Et, euh, et ce que j'aime dans la course à pied, c'est que c'est ouais, rajouter du fan. Il ne euh, faut pas se prendre au sérieux quoi, quand, on fait de, quand tu fais de la course à pied et donc euh, c'est donc pour ça qu'on qu a des idées un peu comme ça et je, je dois avouer que je crois que j'étais sobre en fait quand j'ai eu cette idée-là parce que des, des fois ça pariait par de boire des bières et d'avoir des défis un peu fous et dans les défis un peu fous que je voulais me lancer c'était aussi courir euh, essayer de battre le record du monde du marathon en costard hein, qui est de 2h43 j'avais prévu de le faire au marathon de Londres au mois d'avril mais qui a été annulé j'espère pouvoir le retenter peut-être l'année prochaine donc on, là, on a de rendez-vous défi... hein,
0: pour le prochain
1: <rire> en costard <rire> et là ouais, pour, ce, pour ce, ce défi du cercle euh, bah le, le mercredi soir quand on a appris qu'on qu <rire> qu avait cette limite des 3 heures des 20 kilomètres euh, ma première réaction c'est de me dire ouais, bah, pourquoi, pourquoi 3 heures pourquoi 20 kilomètres ça n'a pas de sens et euh, <rire> je me suis dit bah tiens, tiens finalement vu qu'on vu qu nous donne cette règle là bah, pourquoi pas essayer de, de jouer avec cette règle là et puis d'aller toucher ce, ce cercle de 20 km.
0: Alors, tu as trouvé une route en ligne droite parce que ça fait aller-retour ouais. quand même euh, minimum 40 km. Là, il y avait peut-être un peu plus.
1: Hein. <rire> Surtout quand on habite euh, autour de Chambéry, ouais, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les montagnes des deux côtés, il y a juste la petite vallée. Et donc, ouais, donc la, la vallée, euh, c'est ouais, ce que j'ai fait. J'ai tracé ça sur, euh, sur le site d'OpenRunner pour, euh, pour voir déjà où était le, le cercle de 20 km. et j'ai trouvé un parcours qui faisait euh, 44,5 km aller-retour. Donc, finalement, assez droit parce que, euh, c'était sur la piste cyclable qui, qui, qui sera aussi empruntée en bonne partie par par le marathon de Chambéry. Donc j'ai fait à peu près 10 km du marathon de Chambéry sur cette sur sur ce défi là. Et j'avais la chance aussi d'avoir Romain qui m'accompagnait pour filmer le défi. Donc il y a la vidéo qui est, qui est sur notre chaîne YouTube Remotion Coach. Et donc, vous pourrez vous pourrez la regarder et, et, et faire trois heures comme ça. J'étais bien content de l'avoir à côté parce que parce que tout seul c'est quand même c'est un peu long quoi de faire trois heures. Ça ne me dérange pas de faire un marathon euh, tout seul euh, sur, sur une compétition, mais, euh, mais en tout cas, ouais, sur, euh, sur des défis comme ça, ouais, c'est bien d'être accompagné. Quand même. Donc, donc, effectivement, ouais, j'ai fait, fait 2h57, donc 2h57, c'était tout juste pour faire ces 44,5 km. Fallait Avec pas... ton attestation, bien sûr, dans le respect ouais, je... de la
0: réglementation.
1: Je, je l'ai fait au tout début de la vidéo, on voit, fallait, je crois que je l'ai faite à 11h52. Ouais, je crois que c'est ça 11h52. Donc, il fallait de retour avant 2h52 et j'arrive à 50, je crois. Donc, c'était bon. Il n'aurait pas fallu se faire arrêter par les gendarmes au milieu parce que si, enfin, en tout cas, il aurait fallu euh, présenter l'attestation en moins de 3 minutes parce que sinon, après, j'aurais plus
0: été dans les règles exactement. Alors, pour euh, les mois à venir, donc, tu parlais du marathon donc, de, de Chambéry pour lequel vous êtes euh, partenaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que bon, c'est l'occasion de faire la promo et si des personnes, euh, début janvier, souhaitent se lancer dans, dans le marathon. Je ne suis pas encore mûr pour franchir euh, le cap, mais je dis pourquoi pas, euh, s'il y a un SMI, peut-être euh, bah, venir vous, euh, vous voir du côté de Chambéry et, euh, et profiter de ces, ces beaux paysages. Donc, euh, je te laisse en, en parler un petit peu. Bah ça tombe bien justement parce qu'il y a un semi et un marathon. Donc, euh, on aura le plaisir de,
1: de te voir pour le pour le marathon de Chambéry, si, si, si tu veux. Euh, alors, parmi les... donc Chambéry, même si sans savoir on peut se dire c'est ça va être haut en altitude. Non, Chambéry c'est à 250 mètres d'altitude, donc il y aura pas de problème d'acclimatation. Euh, le parcours, il part à côté de Chambéry et il va en direction d'Excémin, ce qui permet d'aller jusqu'au lac du Bourget. Le lac du Bourget, c'est l'un des plus grands lacs naturels de France. Le tour, il fait à peu près 45 km autour du lac. Et euh, donc, enfin, le, le, le plus gros, le, le plus gros atout du marathon, c'est son, c'est son paysage, puisqu'on a les montagnes autour. On a, on va, on va courir le long du lac. Et euh, il y a une petite bosse au, au deuxième kilomètre, mais sinon, le parcours est quand même très roulant. Donc, c'est par exemple, ça va être plus roulant que le marathon de New York, par exemple, pour ceux qui l'ont déjà couru. Il y aura à peu près, on va le faire samedi en, fait en vélo, comme ça on pourra mesurer pleinement le, enfin, de manière très précise le dénivelé, mais c'est autour de 200 mètres de dénivelé positif. ce qui reste un marathon quand même assez plat. Et donc, c'est une course aussi familiale, puisque sur la première édition, il y a eu 600 coureurs. Là, je pense qu'on pourrait en avoir quand même beaucoup plus, parce que c'est un des seuls marathons qui aura lieu au printemps. Mais c'est des courses qui, qui sont sur des tailles raisonnables et, et avec une bonne ambiance familiale. Et donc, euh, et aussi parmi les, les atouts, pour toute inscription, il y a deux mois qui sont offerts à l'application en mode premium, ce qui permettra de la tester encore un petit peu plus pour tous les inscrits. Bah, tout à fait, et puis, à oui. Du coup, de, puis du coup, de battre son record le jour J, puisqu'en fait, l'avantage de l'application aussi, c'est de. Souvent on se rappelle de enfin quand on a déjà fait des centaines de courses ou des dizaines de courses, c'est souvent les, les courses où on bat son record dont on se souvient en fait. Et, euh, et quand on est bien bien préparé, on a on a des bonnes chances de vivre une, une superbe expérience ce jour J.
0: Exactement. Alors, c'est vrai que moi, pour la, les courses ben, sur lesquelles je me suis euh, euh, battu, ben, j'étais tout seul hein, puisqu'on était en période de, de confinement ou sortie de confinement. Malgré tout, voilà, je garderai à l'esprit que c'est avec Motion que j'ai pu euh, battre ces différents chronos. Alors, le paysage, bon, moi, c'est en pleine bosse. Hein, donc, euh, c'est plat comme la table. Ce <rire> n'est pas les paysages de, de Chambéry. Mais malgré tout, voilà, ça reste quand même des, des, des bons souvenirs de se dire, voilà, on a cheminé, on a pu avancer sur cette... Euh, euh, cette progression avec euh, ben, un coach digital, on dirait euh, coach 2.0 aujourd'hui, mais qui remplit mmh. quand même euh, bien son rôle parce qu'il y a cet accompagnement, ce qu'on ne retrouve pas finalement sur les autres applications qui font e également leur, euh, leur travail, hein, qui sont performantes pour euh, les personnes qui recherchent euh, autre chose. Mais euh, voilà, pour l'avoir testé, j'apprécie vraiment ce, ce fonctionnement. Alors, vous avez sorti également, je crois, dernièrement des petites box. On est en période de, de fête si... Euh, on veut faire un cadeau. On peut glisser sous le sapin une box euh, Run Motion. Qu'est-ce qu'elle contient cette petite box
1: Alors elle contient une carte, euh, une carte, cadeau en fait pour bénéficier d'un du, an de premium de Run Motion Coach. On a un petit buff pour, euh, pour avoir à la fois le masque et puis là surtout en période, euh, en période hivernale c'est bien parce que ça permet de réchauffer un peu l'air quand, euh, quand il fait des températures négatives. On a ce masque, euh, ce, ce buff. On a, euh, on a également une petite carte postale. Euh, pour marquer un petit mot, si par exemple on veut l'offrir à, à un proche, on peut lui, lui, lui glisser un petit mot d'encouragement euh, personnalisé. Et, euh, et du coup, ça fait un cadeau euh, qui raviront, je pense, la plupart des, des coureurs euh, qui, ont envie de, qui ont envie de progresser. Et puis, euh, si par exemple euh, on a un, un proche qui, qui se lance sur son premier marathon ou pour des défis un peu, enfin des, des défis marquants et des défis euh, presque d'une vie, euh, faut mettre toutes leurs chances euh, de leur côté pour qu'ils réussissent. C'est aussi le l'occasion de les accompagner dans, cette, dans ce grand défi qu'ils se lancent.
0: Alors, je remettrai donc, tous les donc, liens. Hein.
1: On essaiera de faire vite pour les envoyer lundi pour que ça arrive sous le sapin avant jeudi soir.
0: Exactement, il faudra être rapide dès lundi au bureau de poste. Euh... <rire> En dehors de ce marathon à Chambéry et de ce, cette tentative de record du monde de marathon en costard, est-ce qu'il y aura d'autres objectifs pour ton année 2021 Est-ce qu'en trail, tu vas peut-être te donner des, des objectifs
1: Pour le trail, j'ai envie de faire la CCC, la course de 100 km de l'UTMB. Donc Là, ça, ça fait partie de Courmayeur, Champais et jusqu'à jusqu Chamonix. Et c'est 100 km. Moi, mon plus grand trail jusqu'à présent, c'est 75 km, le grand trail du lac que j'ai fait euh, là cet automne, le, la dernière course avant le deuxième confinement. Et donc, euh, ouais, bah, j, j, là, j'ai aussi envie d'apprendre encore un petit peu plus sur moi-même, comme je disais euh, en, en préambule. Et donc euh, là, sur, euh, sur un 100 km, je pense que ça fait des efforts qui sont quand même... Euh, là, la nutrition, c'est primordial. Euh, et il paraît, bah, en écoutant le podcast de la semaine dernière avec Florian, il avec paraît que c'est... Oui. C'est sur ces distances-là qu'il qu y a des choses qui se passent dans son corps. Et, euh, et c'est ça aussi, euh, ce qu'on avait fait avec Romain. Il y a, a 3-4 ans, on était parti faire le tour du Mont-Blanc sur 4 jours en randonnée. Donc là, c'était sur 4 étapes, mais, euh, mais on, on voyait déjà que, que ça, pouvait, ça pouvait aller chercher loin dans les ressources physiques et mentales. Et donc là, c'est aussi ce que j'ai envie de faire pour, pour la CCC avant de peut-être faire l'UTMB, peut-être dans deux ans. Pour moi, c'est un, un des plus grands rêves en, en course à pied c'est de faire, euh, faire l'UTMB euh, euh, en plus c'est pas très loin de chez moi et, et, ouais, ouais, donc ça va être la CCC c'est pour continuer l'apprentissage hein, en vue de peut-être euh, faire un, un ultra trail euh, plus tard
0: est-ce que Romain te suit dans cette pratique du trail ou est-ce que vous êtes euh, dans des orientations un petit peu euh, différentes c'est vrai
1: que sur des trails les trails longs en tout cas on, fait quasiment, on les fait quasiment tous euh, ouais, ouais on se motive en fait pour, euh, pour s'inscrire et euh, et ouais forcément quand quand on a une vie professionnelle qui est qui, qui est très prenante quand on travaille beaucoup euh, ben on a besoin de se fixer des défis aussi à, à plusieurs et, et et donc ça avec Romain ça c'est cool euh, on a tous les deux envie de faire les mêmes courses on a à peu près les mêmes rêves de de courses euh, alors après peut-être qu'on fera pas tout tout le temps les mêmes marathons mais en tout cas là il se trouve que dans les calendriers ça se goupille toujours bien et et souvent quand euh, ouais souvent on a, on a ces mêmes envies là en ce moment donc euh, ouais c'est aussi l'occasion de de faire des déplacements en commun et, ouais, et puis de, de, partage, de partager encore plus de moments ensemble.
0: Donc, la rivalité entre jumeaux, elle n'existe plus. Vous êtes plutôt euh, des atouts l'un et l'autre pour aller euh, bah, toujours plus loin et, et repousser vos, vos limites. Oui, exactement. Ouais. Ouais, ouais, euh, après, de toute
1: façon, je pense que quand on est gamin, c'est normal. Euh, enfin, la rivalité entre, <rire> entre frères et sœurs, je pense que c'est un peu pareil dans toutes les fratries. Euh, mais après, bah, forcément, quand on grandit, on se rend compte que que, 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 que mieux sont euh, ses frères et sœurs euh, mieux t'es aussi c'est
0: euh... ce que je dirais à mes deux fils après l'enregistrement <rire> Yael Adam, écoutez-moi bien faites comme Romain et Guillaume, arrêtez de vous chamailler donc peut-être que dans 20 ans ils parcourront des trails également comme vous pouvez le faire toi, toi et Romain ouais, en, tout cas, enfin, ouais, en tout cas oui, en
1: tout cas, dans 10 ans ils, ils évolueront un petit peu <rire> c'est ce que je souhaite il Faut laisser le temps. Euh, faut laisser le temps.
0: Mais en tout cas, Guillaume, merci beaucoup pour euh, m'avoir accordé euh, bah, dans ton agenda très chargé euh, une heure pour euh, parler donc, de l'application Run Motion Coach, disponible donc, sur euh, tous les stores, que ce soit euh, Google Play, Apple, euh, Apple Play, enfin, c'est, je sais pas comment on l'appelle, mais euh, c'est l'App Store. Ouais. L'App Store. Et puis euh, le, la dernière, euh, dernier store de, de Huawei.
1: App Galerie, ouais. Voilà. Il ouais, faut, faut s'accrocher pour suivre.
0: <rire> bon, Je remettrai tous les liens hein, dans, dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent euh, vous retrouver. Et puis, bah, les liens également, euh, on peut vous retrouver. Donc, vous êtes assez réactifs hein, sur, euh, sur les réseaux, que ce soit la communauté Runmotion, il euh, y a un petit groupe qui existe euh, sur Instagram, sur Facebook. On peut vous retrouver sur tous ces euh, tous ces supports-là
1: Oui, exactement. Et puis, dès qu'il qu y a des questions en particulier, on essaye de répondre assez vite. Bon. maximum euh, on essaie de faire en 24 heures mais euh, là au service client j'ai un petit peu de retard donc là ce soir euh, j'ai une semaine de retard donc là ce soir je vais <rire> je vais essayer de répondre au maximum de, de
0: mais ce qui est appréciable hein, je sais que je t'avais sollicité pour un problème de synchronisation en doublon et j'avais eu la réponse dans la dans la soirée donc euh, voilà il c'est un service client aussi euh, au top à la fois comme euh, cette application que je vous invite tous et toutes à découvrir, il y a une version donc euh, qui est euh, qui est free et l'autre voilà premium avec de, de nombreuses fonctionnalités qui peut euh, bah, vous vous satisfaire et vous apporter un coaching euh, 2.0. Romain, un grand merci. On est en veille de fête donc euh, à toi et euh j'ai dit Romain, c'était Guillaume. Guillaume, je te souhaite euh, <rire> ainsi qu'à Il euh, y, y a très peu de différence entre les deux. On voit le côté euh, jumeau. Euh, <rire> je vous souhaite d'ores et déjà donc, euh, une, euh, une belle fin d'année, de, de passer de, de belles fêtes. Et puis, bah, on se donne rendez-vous pour ces euh, objectifs en, en 2021. Et puis, bah, si mon calendrier me le permet, bah, je vous retrouve euh, à Chambéry pour le semi-marathon on va quand même y aller progressivement euh, mais euh, avec plaisir de, de continuer à vous suivre et de, et de partager vos défis
1: merci Sébastien et puis je souhaite à, à tout le monde de très belles fêtes de fin d'année profitez bien mangez beaucoup de chocolat il paraît qu'il y a beaucoup de magnésium donc c'est bon aussi c'est profiter de ces moments-là pour, pour aussi pour performer en 2021 il faut être bien dans sa tête et donc il faut s'accorder des moments de plaisir de temps en temps donc profitez un maximum de vos proches et puis de, du chocolat
0: un grand merci, Guillaume. Et puis, bah, pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast À Côté de mes Pompes. À bientôt J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à...